Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 57 des Podcastes KI in der Industrie. Eine Kurz-KI-Folge. Wir sprechen heute über Robotik mit Werner Kraus vom Fraunhofer IPA. Doch vorher noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr am 14.07. um 16 Uhr noch nichts vorhabt, kommt zu den Hannover Messe Digital Days. Wir sprechen dort um 16 Uhr mit Google, mit Waldmüller, mit Aerio, mit Rittal über AI. Anmeldung in den Shownotes. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt Werner Kraus. Hallo, Herr Kraus. Hallo, Herr Weber. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja, mein Name ist Werner Kraus. Ich leite die Abteilung Roboter und Assistenzsysteme am Fraunhofer IPA in Stuttgart. Und wir sprechen heute über das Thema KI und Robotik. Und meine erste Frage ist, würden Sie heute gerne noch beim Roboterhersteller arbeiten wollen? Ja, ähm, definitiv würde ich auch bei einem Roboterhersteller arbeiten, da es eben im Moment eine sehr spannende Phase ist. Wir leben natürlich klar in der Zeit der Globalisierung, nicht zuletzt die KUKA-Übernahme durch die Chinesen durch die Presse gegangen. Aber gerade in der Entwicklung und in dem Themengebiet Digitalisierung, KI, stecken im Moment riesen Herausforderungen drin, die wirklich spannend sind, wie sich da ein Roboterhersteller in Zukunft positioniert da eben die Roboterbranche auch in einem starken äh, Wachstumspfad äh, unterwegs ist. Ich, ich frage deshalb, weil es gibt manche Unkenrufe, die sagen, naja, der Roboter ist Commodity, also wir haben da eine Vergleichbarkeit erreicht ähm, und die Intelligenz machen jetzt einfach andere. Mhm. Diese Unkenrufe sind durchaus äh, berechtigt, dass eben in den also die Robotik an für sich ist natürlich ein stark attraktiver Markt, stark im Wachstum. Und da kommen natürlich auch neue Marktteilnehmer mit rein, die eigentlich von der Robotik keine Ahnung haben, aber beispielsweise Kompetenzen im Bereich der KI-Software bringen. Okay, und, und dass man sagt, hey, am Ende ist der Greifer die Intelligenz oder die Kamera, das Kamerasystem die Intelligenz und der, der Roboter muss am Ende nur noch Schnittstelle sein, der auf dem verarbeitet wird, gearbeitet wird und die Voraussetzungen erfüllt. Sehen Sie das auch so? Also mal die Perspektiven der jeweiligen Komponentenausrüster, die alle für sich versuchen, mehr Kompetenz in ihre Produkte reinzubekommen. Was eben entscheidend ist, ist das Domänenwissen, was quasi am Ende den Prozess dann wirklich äh, bewerkstelligt. Das heißt, wie wird der Roboter in der Einsatzumgebung eingesetzt? Wie sieht die Inbetriebnahme aus? Wie kommt das Prozesswissen in die Robotersteuerung rein? Dort haben beispielsweise die Roboterhersteller hervorragendes Wissen, was so Punktschweisen angeht, also typische Karosseriebauanlagen. Die Greiferhersteller argumentieren immer mit dem Punkt, ah, wir sind ja am nächsten dran am Werkstück. Also sollten wir auch Herrschaft über den Prozess haben. Mhm. Stichwort Robotersteuerung, das finde ich ganz spannend, was Sie gesagt haben, weil da tut sich ja auch einiges, bevor wir jetzt auf das Thema KI kommen. Zwei Punkte nochmal. Die Robotersteuerung wird, also Initiativen Ross etc., wird ja einfacher. Also wir werden auch andere Sprachen in dieser Steuerung bekommen. Verändert das auch nochmal das Machtgefälle so ein bisschen beim Roboter? Mhm. 
im Moment oder jetzt über Jahrzehnte konnten sich die Roboterhersteller ähm, ein Stück weit ausruhen, da sie eben einen starken Login-Effekt hatten, da man eben jeden Roboter äh, mit einer eigenen Steuerungstechnik und eigenen äh, Programmiersprache ausgestattet hat, was eben auch gleichzeitig starke Kompetenzen bei den Roboter-Endanwendern voraussetzt. Wenn wir jetzt über ROS sprechen, haben wir mehrere ähm, Effekte, dass eben plötzlich eine Roboter-Mittelware entsteht, die verschiedene Roboterhersteller äh, unterstützt. Das heißt, das Alleinstellungsmerkmal der Steuerungstechnik entfällt. Wir gehen davon aus, dass KUKA beispielsweise 500 Mannjahre in die Steuerungstechnikentwicklung gesteckt hat und solchen Softwarepaket mittlerweile Open Source über ROS verfügbar ist. Ja, das ist ja, also das sehen wir ja auch bei künstlicher Intelligenz oder bei Machine Learning, dass sie vieles einfach Open Source zur Verfügung stellen auch. Ich meine, BMW hat letztens was Open Source reingestellt zur Bilderkennung. Das ist ja ein extremes Umdenken, sowohl bei den Anwendern, die auf einmal Open Source Software nutzen sollen und dann bei den Herstellern. Wie kriege ich als Roboterbauer da noch ein Geschäftsmodell hin, wenn, wenn doch der Roboter selber nur noch wenig Unterscheidungsmerkmale hat von meinem Wettbewerb? Mhm. Der Schlüssel ist tatsächlich eine einfache Inbetriebnahme und eine Open-Source-Strategie, die eben dann auch noch on top Closed-Source mit drauf hat. Dort sind sagen wir, agile Startups natürlich stark, die plötzlich mit zehn Personen beispielsweise eine Roboter-Programmiersoftware auf den Markt bringen, die eben auf ROS basiert. Roboterhersteller haben die, das große Potenzial, dass sie eben in riesen Stückzahlen Roboter ausrollen können und darüber dann auch äh, Prozesswissen haben, eine Datenbasis, die eben auch hier ein Alleinstellungsmerkmal über den Wettbewerben sind. Wenn wir jetzt über Daten KI sprechen, hat beispielsweise Siemens auch schon seit Jahren äh, die Datenhoheit in den Verträgen geregelt, dass Siemens eben auch Zugriff auf Daten hat. Und das sind noch Alleinstellungsmerkmale, die eben nur die Großen besitzen. Das, das finde ich spannend, weil wenn man mit Kollegen spricht, also wir sprechen ja auch, wenn wir jetzt über KI im nächsten Schritt gleich sprechen, über ganz viele Anwendungen in installierter Basis sozusagen. Wir, wir sprechen jetzt nicht über neu, nur über neue Produkte, dass sie immer sagen, hey, wir tun uns extrem schwer, Daten aus der Steuerung zu bekommen. Können Sie das nachvollziehen? Kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben natürlich mit unterschiedlichen Steuerungsgenerationen zu tun. Wir sind im Brownfield unterwegs. Und das haben wir auch in eigenen Projekten auch schon erlebt, dass wir tolle Cloud-Konzepte erarbeitet haben und bei der Verifikation mit dem Endanwender die Steuerungssoftware dann der, letzten, der vorletzten Generation angetroffen wurde und wir dann nicht an die Daten rangekommen sind. Mhm. Das, ist, das ist so ein, ein Bottleneck ist für das ganze Thema KI in der Robotik. Würden Sie es unterstützen oder würden Sie sagen, nee, da kriegen wir schon was hin? Können wir sozusagen ergänzen statistisch die Daten oder wie sehen Sie das? Es ist für manche Applikationen natürlich ein Logout-Problem, wenn ich eben tatsächlich in echtzeitnah Datenauswertungen machen möchte. Die meisten Applikationen, die im Feld sind, benötigen deswegen keine direkte Datenauswertung. Wir nutzen Modelle, die vorab in der Simulation äh, trainiert wurden und die werden dann einfach lokal auf der Robotersteuerung ausgeführt, sodass wir eben gar keine Cloud-Anbindung brauchen. Mhm. Jetzt haben wir vor, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren, ich habe das Datum nicht mehr genau, da hat Google angefangen mit dem ganzen Thema Griff in die Kiste. Da haben sie ein paar Roboter 
aufgebaut, die dann im Prinzip Teile aus der Kiste nehmen sollten und haben das trainiert. Können Sie auf das Beispiel mal eingehen? Wie weit sind wir weitergekommen bei dem Thema? Ja, ja wie Sie richtig sagen, hat Google äh, vor fünf Jahren mal eine Technologie exploriert über Cloud-Picking. Das heißt, 16 Roboter haben äh, gemeinsam Daten gesammelt. Äh, die haben über drei Monate erstmal willkürlich in die Kiste reingegriffen. Die wussten eigentlich gar nicht genau, was sie tun und haben dann Greifstrategien erlernt. Es waren am Ende 800.000 Greifversuche notwendig, die mit den realen Robotern ausgeführt wurden, um den Roboter beizubringen, wie man jetzt unterschiedliche Bauteile greift. Das war sehr spannend, da eben in der Kiste eine Vielfalt von Objekten drin war, also von Kugelschreibern über Schwämme, waren da also auch unterschiedliche Geometrien, Steifigkeiten, Oberflächen drin und man hat dann auch beobachtet, dass neue Greifstrategien entwickelt wurden. Also beispielsweise haben die Roboter herausgefunden, dass man weiche Objekte wie einen Schwamm durchaus auch pieksen kann und verformen, um damit das zu greifen. Wenn ich das mal einordnen darf in einen größeren Zusammenhang, so Griff in die Kiste, also das Greifen von chaotisch gelagerten Bauteilen mit dem Roboter ist seit den 80er Jahren ein Thema. Also da schon, sobald quasi da Sensoren auf dem Markt waren, hat man sich mit dem Thema beschäftigt. Der Griff in die Kiste ist auch in der Anwendung in der Industrie. Da geht es also um die Zuführung von Werkstücken aus Gitterboxen. Und das große Marktpotenzial liegt jetzt im Bereich der Logistik. Da denken wir an die Amazon-Welt. Amazon hat selber die Amazon Picking Challenge ausgeführt, wo Forschungsteams ihre Lösungen zum Greifen mit Robotern äh, gebenchmarkt haben. Wo geht jetzt die äh, Entwicklung hin? Wir sind weit weg von den 800.000 Greifen, gerade Greifversuchen, die notwendig sind. Wir können heute in der Simulation diese Greifversuche durchführen, brauchen also keine 16 Roboter, die drei Monate lang greifen und können mit diesen vortrainierten Netzen direkt auf den Roboter gehen und damit eine breite Vielfalt von Objekten greifen. Wie viel brauchen Sie heute? Wir sprechen heute von 20.000, wenn wir ähnliche äh, Verfahren nutzen wie damals von Google oder eben auch keine realen Greifversuche, wenn wir alles in der Simulation machen. Wie machen Sie das? Erklären Sie doch mal, wie gehen Sie da vor? Auf was für einer Datenbasis arbeiten Sie da? Da müssen Sie dem System ja auch was vorgeben an Informationen, was die Kollegen von Google, glaube ich, nicht gemacht haben. Und welche Lernverfahren nutzen Sie? Also man kann sich vorstellen, dass wir eine Bildsimulation nutzen. Das heißt, wir lassen die, die Bauteile, die Artikel, die wir später greifen wollen, erstmal virtuell in die Kiste rein, reinfallen. und können dann Mit dem CAD-Modell oder wie sieht das aus? Genau, auf Basis des CAD-Modells. Und können dann den Sensor simulieren und erzeugen damit unmittelbar gelabelte Daten. Das heißt, wir kennen das Bild, was später auch der Roboter sieht und wissen aber auch, wo welches Werkstück liegt. Und auf der Basis ähm, lassen sich dann auf Basis Supervised Learning neuronale Netze trainieren, die dann einerseits die Objektlage äh, schätzen. Das heißt, wir wissen dann, wo welches Werkstück liegt und darauf aufbauend werden dann auch die Greifpunkte bestimmt. Das heißt, die Positionen, an der der Roboter zugreifen kann, um das Werkstück zu greifen. Okay, und es macht jetzt keinen Unterschied, ob unter dem Kugelschreiber noch die Büroklammer liegt oder sagen wir, unter dem Kugelschreiber liegt der Füller und der erkennt es trotzdem. Ja, also in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch Forschungsarbeiten, die dann die Greifwahrscheinlichkeit auch mitschätzen. Wenn ein Roboter in die Kiste reinschaut, 
hat er ja nicht nur ein Werkstück, was er sieht, sondern hat vielleicht fünf Werkstücke und er muss sich für eins entscheiden, was er greift. Und äh, die neuronalen Netze, die wir da trainieren, schätzen auch gleich die Greifwahrscheinlichkeit mit, also die Erfolgsrate, sodass dann auch solche Effekte, wenn jetzt Bauteile sich überlappen oder in sich verhakt sind, berücksichtigt werden und dann das Werkstück gegriffen wird mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Sie haben gesagt, was Sie das Verfahren, das Sie nutzen, ist das Unsupervised Machine Learning, oder? Äh, supervised Learning. Supervised Machine Learning. Können Sie vielleicht den Zuhörern ganz kurz nochmal sagen, was die Besonderheit an Supervised Machine Learning ausmacht? Die Besonderheit ist, dass wir dem Roboter große Datenmengen zur Verfügung stellen. Das heißt, in dem konkreten Fall des Griff in die Kistes geben wir ihm Bilddaten, also quasi das Kamerabild, wenn der Roboter in die Kiste reinschaut und stellen ihm auch die Lagen der Objekte zur Verfügung. Das heißt, wir sagen, in der, an der Position, in der Orientierung liegt hier ein Werkstück und über Supervised Learning wird ein Modell trainiert, was dann die Bilddaten mit den Objektlagen korreliert. Okay, und angenommen, ich bin jetzt im Logistikzentrum, im E-Commerce, und da kommt jetzt der Behälter an, da ist jetzt ein Kugelschreiber-Set drin, eine Tomate, jetzt mal übertrieben, das wird Non-Food und Food egal, packen wir es mal zusammen, und da ist dann noch ein Lego-Teil irgendwie drin. Und wenn ich jetzt wieder was Neues in diese Behälter reinpacke, trainiere ich den Roboter mit allen Produkten, die im Lager sind? Die Erfahrung zeigt, dass es schon ähnliche Objekte gibt, und äh, diese neuronalen Netze dann auch generalisieren. Das heißt, sie sind in der Lage, dann auch Objekte zu greifen, die nicht im Trainingsdatensatz mit drin sind. Beispielsweise habe ich das schon beobachtet, dass so ein neuronales Netz auf das Greifen von Werkstücken spezialisiert war, wie Kugelschreiber, wie Blinkerhebel beispielsweise. Aber wenn ich da jetzt meinen Finger unter den Roboter halte, erkennt der Roboter auch meinen Finger und will meinen Finger greifen weil er eben an der Stelle auch einen Greifpunkt vermutet. Aber angenommen, ich bin jetzt in der Kommissionierung und ich kriege dann die Behälterbox und das muss dann in einer bestimmten Reihenfolge. Irgendwann muss er doch auch erkennen, dass es eine Tomate ist und dass das ein Lego-Kasten ist. Auch wenn der Lego-Kasten vielleicht so groß ist wie das Playmobil-Teil. Ja, ähm, das ist ein, ein, ein spannender Punkt, den Sie da ansprechen. Die Verfahren, die auch Google vor fünf Jahren gemacht haben, sind rein datengetrieben. Das heißt, der Roboter weiß nicht, was er da greift, also er weiß nicht, welches Objekt es ist, wie groß es ist, wie schwer es ist. Das ist quasi eben dann auch die eine Richtung, die datengetriebene Griff in die Kiste Lösung. Die andere ist modellgetrieben. Dort weiß der Roboter sehr genau, was es ist. Und die Wahrheit liegt eben genau dazwischen. Das heißt, wir brauchen noch eine Objektklassifizierung, die neben dem Greifpunkt auch noch erkennt, um welches Objekt es sich da handelt, um dann so einen Roboter dann auch beim Kommissionieren beispielsweise mit dem konkreten Auftrag dann auch zu verknüpfen, dass er halt dann tatsächlich auch die Tomate greift, wenn eine, eine Tomate kommissioniert werden soll. Und das ist gerade Forschungsarbeit oder gehen wir da schon in den Schritt äh, erste Proof of Concepts? Das ist teilweise schon äh, in Proof of Concepts realisiert. Sie kennen vielleicht das YOLO-Verfahren, You Only Look Once. Das ist äh, recht beeindruckend, weil es sehr recheneffizient ist und das ist in der Lage, in Bilddaten Objektlokalisierung und Klassifizierung zu machen. Das funktioniert relativ gut, wenn ich da beispielsweise ein James-Bond-Video durchlaufen lasse. Da erkennt er Menschen, Krawatten, Autos, ähm, Pistolen beispielsweise 
Und ähm, sagen wir, so einen Algorithmus auf einen Roboter zu bringen, ist schon Stand der Technik. Wenn es dann wirklich weitergeht, die Objekte beispielsweise auch präzise abzulegen, weil ich eben die Tomate dann auch in meine Kiste präzise ablegen muss und die nicht einfach fallen lassen möchte, das ist noch Forschungsarbeit. Und wo sitzt jetzt die Rechenleistung und die Intelligenz? Liegt die bei Ihnen in der Cloud oder ist es ein Edge-Device am Roboter? Ist es die Kamera? Ist es der Greifer? Wo findet diese Intelligenz jetzt statt? Also zunächst mal findet äh, das Training auf einem Machine Learning Cluster äh, statt. Also da brauchen wir dann auch größenordnungsmäßig mal ein Wochenende, um das neuronale Netz äh, zu trainieren. Die eigentliche Ausführung findet dann als Edge-Device an der Robotersteuerung statt und benötigt dann auch äh, pro Griff nur etwa 10 Millisekunden in der Auswertung. Und Sie haben gesagt, ein ganzes Wochenende haben Sie sich dann trainiert. Und muss ich dieses Modell immer wieder weiter trainieren oder lernt das Modell selber weiter? Im Moment haben wir das Modell noch nicht online lernfähig gemacht. Das heißt, das Modell bleibt zunächst mal, wie es ist. Aktuelle Arbeiten gehen aber auch in die Richtung, dass mit jedem Greifversuch, der klappt oder nicht klappt, das Modell verfeinert wird. Und die Kunden sind dann bei Ihnen die Lebensmittelunternehmen oder sind es die Generalunternehmer, also die Knaps, die SSC Schäfers, die Vitrons, die Van der Landes, die dann sagen, hey, ich brauche sowas als Komponente in meinem Kommissioniersystem, in meinem ganzen Logistiksystem? Frech gesagt kommen äh, häufig äh, die Endanwender auf uns zu, also die Lidl äh, dieser Welt, weil die äh, nach neuen Innovationen suchen, sagen, ah, das, was uns die Ausrüster liefern, hm, da geht doch noch mehr. Wir machen dann erste Proof of Concepts mit den Endanwendern und setzen das dann anschließend gemeinsam mit den Ausrüstern um. Ah, okay. Also es ist ja schon, dass im Prinzip der Kunde vom Kunden kommt. Das sollte alle Intralogistiker aufhorchen lassen. Ja, ja. aber den, den Ausrüstern geht es natürlich auch so, dass viele der Entwicklungen wirklich applikationsgetrieben sind und auch erst mit dem Endkunden dann wirklich viel Geld in die Hand genommen wird. Die Frage ist jetzt, jetzt habe ich so einen Roboter oder ich habe so eine Linie mit so einem Roboter. Also das ist ja immer die Frage dann auch, wie binde ich die dann in das ganze Warehouse-Management-System ein? Gibt es da Schnittstellen, die Sie da anbieten oder wie sieht das aus? Die Roboter haben nach oben hin, haben wir Schnittstellen MQTT, OBC, um eben dann die Aufträge auch vom Warehouse-Management-System zu empfangen. Das ist Stand heute aber auch immer noch ein spezifisches engineering was wir eben dann für die lokale IT-Infrastruktur machen müssen. Die Arbeiten gehen aber da auch in Richtung äh, FAPOS, wo wir hier auch schon einen Podcast von meinem Kollegen Daniel Stock äh, gehört haben, um eben da auch eine Durchgängigkeit in den Prozessen äh, zu gewährleisten. Okay, das war Werner Kraus zum Thema Robotik und KI. Vielen Dank und schöne Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank, Herr Weber. Hm?